0: Bom dia irmãos, Deus abençoe vocês, bem-vindos, Deus
1: abençoe a igreja, amém? amém.
0: Bem-vindos à Influencer, a Influencer é a nossa conferência anual de adolescentes e jovens, e esse ano a gente veio falar sobre o Deus dos Improváveis, há improváveis no nosso meio nessa manhã? Eu acho que tem mais do que levantou a mão, Eu vou tentar de novo, pastor Paulinho, há improváveis aqui nessa manhã? Amém, nosso Deus é um Deus dos Improváveis,
1: e nessa abordagem dos improváveis, na sexta-feira, nós conversamos sobre pessoas improváveis. Ontem, nós conversamos sobre histórias improváveis. E hoje nós vamos falar sobre o quê?
0: Sobre milagres improváveis.
1: Milagres improváveis. Parece redundante, mas fica
0: calmo. É, deve até ser mesmo, mas <risos> o que importa é que é milagre. Quando eu e a Paulinha, a gente começou... Sentou, sentou junto para conversar sobre o assunto, orar junto, é, sobre o que, que a gente ia falar. E aí nos veio à mente várias, vários milagres bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A gente lembrou da mulher com fluxo de sangue, que no meio daquela multidão era muito improvável que ela, por ser mulher no meio da multidão e mais impura, conseguir tocar em Jesus e foi curada nós lembramos daquele paralítico que pedia um dinheiro na porta do templo, mas mola e saiu dali andando lembramos do tanque de Betesda quando a expectativa estava numa coisa e de repente do lado veio Jesus e o curou mas conversando e orando a gente quer falar sobre um outro milagre nessa, nessa manhã. Eu acho que o Dayan até deu uma, um spoiler, sem saber ou não, não sei. Coisa do Espírito Santo. Nós queremos falar com vocês sobre... Não posso afirmar que seja o maior, mas talvez um dos maiores milagres que as Escrituras nos mostram. E eu, antes de falar, nós falarmos sobre isso, eu queria fazer duas perguntas. Vou perguntar aqui para um... Pro, mais pro, embora a mulher também goste de futebol, mas mais para os homens... As meninas têm habilidade no futebol, Perguntar tá? Pro não não, pro... Perguntar Tiago. Não é mulherada?
1: Perguntar pro o Tiago. Camelinha de
0: ouro. Não, peraí, aí, calma. Calma que negócio... Calma. O inimigo se manifesta, tá vendo, né, irmão? <risos> Tiago, se você fosse montar um time... Espera aí, calma, gente. Com moderação. A gente
1: tem que pegar do que Tiago, é se você fosse né, montar gente?
0: um time com jogadores que jogam no Brasil. Quem seria o seu atacante, o número 9? Gabigol pra ele. Calma aí. Melo. Quem seria o seu goleiro? É brasileiro, é brasileiro irmão. Vamos dar uma valorizada tá na tá pensando lá né? longe já. né? Alguém aí? Um goleiro aí? Não, Tafarel já tá quase na cova, gente. Pelo amor de Deus. Tafarel já Hã? tá
1: dando pouco
0: Alisson, ok, Alisson, beleza, beleza, ok, quem seria o nosso camisa 10? Calma, deixa eu mudar a pergunta, quem aqui trabalha numa empresa e você coordena um time de uma empresa? Deus empoderado, ou... gente, não, empoderado não,
1: <risos> ah, Abraão,
0: se você fosse montar, e quando você vai montar a sua equipe, como é que você. O que, que você busca nas pessoas da assim, na sua equipe assim? Você vai buscar com um quali qualificação ou não? O que, que você faz? Qualificação, mas principalmente a responsabilidade. Responsabilidade, comprometimento, qualificação. ficha a camisa. Tá. Graças também. O que, que você busca aqui, Graças? Os professores? Qualificados ou não? De preferência, né? Nome de Jesus, né? Sem heresia, né? Tá bom. Abra com a gente, comigo, com a Paulinha, gente. Primeira carta de Paulo aos, Corinto, aos Coríntios, capítulo 1, que é o tema do, nossa, do nosso Improváveis. Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1. E qual é, Espera você primeiro abrir a Bíblia, capítulo 1, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria justiça, santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, irmãos olha para o lado aí, olha para o lado olha para o outro agora olha para cá irmãos, a igreja é um milagre a igreja tem, tinha tudo para dar errado naturalmente falando você busca os melhores, os mais capacitados, os qualificados, os preparados. O camisa 10 é o que você julga ser melhor, o goleiro melhor. E o texto diz que Deus chama tudo o contrário. O time de Deus, a igreja, talvez seja o maior milagre improvável. Tinha tudo para dar errado mas nada para a igreja do Senhor. E a gente vai compartilhar agora algumas algumas verdades desse texto que a gente espera e tem convicção que o Senhor vai abençoar nossas vidas.
1: E aqui, nesse texto que nós lemos, tem aqui a seleção do time que Jesus fez. E aí ele vem né, aplicando várias características dessas pessoas que foram recrutadas para fazerem parte do povo de Deus. E o primeiro... E eu não sei nem por que, que o Patrick me deu essa parte para falar, gente. Os loucos. <risos> né? Mas, enfim, vamos lá.
0: Não, não fui eu, não. Loucos
1: né? de Jesus. Amém, queridos? É. E diz assim, né que Deus chamou os loucos deste mundo. E é interessante porque... Quando o apóstolo Paulo fala dessa loucura... Né, essa, essa loucura é uma loucura segundo o padrão humano. Porque no plano de Deus, no propósito de Deus... Jesus é perfeito, querido. Jesus, ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus, ele é o clímax da revelação do Senhor. Jesus é aquele profetizado pelos profetas, me perdoem a redundância. Jesus, ele é aquele que era anunciado como aquele que haveria de vir e veio. Jesus é o amor de Deus manifesto pelo homem. Jesus é a justiça de Deus. Jesus, desde a criação do mundo, já era a provisão de Deus para que eu e você um dia pudéssemos novamente sermos reconciliados com Ele. Jesus é o plano perfeito da salvação perfeita nele. Essa loucura é loucura para os conceitos desse mundo. A palavra do Senhor diz né, que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, porque nós caminhamos na contramão de um mundo, querido, e quando eu falo mundo, ninguém aqui é contra o planeta Terra não, amém? É contra um sistema de valores, é contra um, um sistema de princípios, os princípios da palavra, quando eles entram no nosso coração, eles mudam a nossa rota de chegada, nós caminhávamos para um lado e passamos a caminhar para outro lado. Só que os princípios que nós cremos, esses princípios que um dia nos visitaram, nos deram vida abundante, para quem não crê, é loucura. Quem nunca escutou de alguém que não crê e fala assim: Cara, tu é louco, meu irmão. Como é que tu ainda espera por esse homem? Não, como é que tu acha que o teu filho ainda vai? Gente, não tem mais jeito. Mas essa palavra, que é loucura para aqueles que se perdem, é o poder de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus. É loucura para esse mundo. Porque essa verdade, ela é revelada, não pela persuasão de um pastor, não pelo melhor né, das pessoas que possam ter a melhor oratória, não. Ela é revelada pela ação direta e imediata do Espírito de Deus. Porque é esse Espírito... Que um dia nos convenceu É esse Espírito que fez arder essa palavra no nosso coração E nos convenceu que ela é a verdade É esse Espírito que nos convence, que nos conduz A andar na contramão de um sistema No verso 21 desse mesmo capítulo 1 Diz assim é, visto que na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria Deus achou por bem Salvar os que creem Por meio da loucura da pregação Quem aqui já teve a experiência Antes de conhecer a Cristo Ser resistente à palavra de Deus Você já teve essa experiência? Se você lembrar o tempo antes Que você não conhecia Cristo Talvez você tinha uma série de preconceitos Com relação à palavra Quem aqui nunca se imaginou sendo crente? Eu só não levanto os pés porque não dá, gente. Entendeu? Quem, nunca, quem aqui nunca se imaginou sendo crente? Porque na nossa perspectiva, era um povo doido. Loucos. E hoje nós fazemos parte do povo que é doido segundo os princípios desta terra. Mas não segundo os princípios do reino de Deus. E aqui no verso 23... Mas nós pregamos o Cristo crucificado. A nossa mensagem, a mensagem dos loucos, é o Cristo crucificado. Não faz sentido, não faz sentido. Ele continua. O escândalo para os judeus. Por que, que era escândalo para os judeus? Porque o Jesus, o manifesto, o Verbo encarnado, não correspondia à expectativa humana daquela nação. Loucura, jamais na perspectiva deles. O Redentor, o Prometido, o Messias aguardado seria sacrificado numa cruz, mas ele se sacrificou, sabe por quê? Querido? Porque não era só para eles, nunca foi. Porque através daquela crucificação, do Cristo crucificado, eu e você estávamos ali, sendo recebidos no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo, ele é suficiente na minha vida, na sua vida. E nos transporta de um império de trevas para o reino do Filho, do seu maravilhoso amor. A nossa mensagem, a mensagem dos loucos, segundo os padrões deste mundo, é a pregação do evangelho das boas novas de salvação. E quantos de nós não chegaram aqui um dia ou em qualquer outra comunidade e não precisou ser visitado por essa esperança viva? Não recebeu com alegria essa boa nova de esperança? Essa boa esperança que nos visitou e nos transportou, talvez, de um ambiente totalmente transtornado pela tristeza, pela desesperança, pelo abatimento... Mas o Senhor, o Cristo crucificado, nos visitou e tem caminhado desde então conosco. Loucura segundo os padrões deste mundo. E o que eu acho lindo, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 6, diz assim, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essa salvação... Essa loucura dessa pregação, que para os princípios deste mundo é tão desconexa, um dia nos alcançou. E nós andávamos, e o que é mais maravilhoso, eu não sabia o quão perdido eu estava. Você com certeza não sabia o quão perdido você estava. Com certeza você não sabia que você precisava de um salvador. Mas o nosso Deus, ele é o Deus provedor Amém, queridos? E o Senhor, ele proveu Nós tínhamos as nossas expectativas humanas O que, que a gente gostaria, esperava de Deus Mas Deus não proveu o que eu esperava e o que você esperava Deus proveu o que nós precisávamos E o que nós precisávamos é ter vida abundante E vida abundante somente através da pregação do Evangelho E do Cristo crucificado Loucos segundo os padrões deste mundo. Mas em sabedoria, segundo os princípios e os valores do céu.
0: Aleluia. Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Mas Deus também chamou as coisas fracas, ainda no verso 27. As fracas do mundo para envergonhar os fortes. Eu louvo a Deus porque o reino de Deus não é composto por pessoas fortes. Aleluia. Ninguém aqui é forte. Mas quando o autor, quando Paulo escreve que, que Deus chamou as coisas fracas deste mundo, uma Paulinha já leu um pouco mais adiante no verso 18 desse texto, ele vai dizer: afinal, Cristo 17, afinal Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Nós somos improváveis porque, como a Paulinha já disse, nós... Primeiro, andamos pelo que nós cremos e não andamos pelo que nós vemos. Seguimos uma mensagem que é louca. Que um homem, que é o Criador dos céus e da terra, desceu do céu, viveu uma vida de santidade sem pecado algum, morreu num, num madeiro, numa cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu voando para os céus, está do lado de Deus Pai, prometeu um dia voltar. Loucura! Andamos pelo que nós cremos. Mas nós sabemos que essa loucura parece que se perde, mas é a palavra da cruz, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para nós. Nós que lemos a palavra. Nós que vivemos a palavra. Nós que damos crédito a essa palavra. Estava dando aula agora de manhã sobre evangelismo pessoal, né? A Mariana me perguntou, pastor, o que a gente faz? Ela perguntou mais para ajudar. A conversa da aula, o que a gente faz quando a gente prega a palavra e a pessoa não crê? Nós às vezes achamos que nós temos que convencer as pessoas, né? Que nós temos que, esse poder, nós não temos poder para convencer ninguém. Nós temos apenas que falar e declarar a palavra porque há poder na palavra de Deus. Quando for compartilhar, evangelizar, cite, fale a palavra de Deus porque não é palavra de homens. Eu sempre gosto de dizer que é essa palavra aqui que tem mudado a minha vida. Aleluia. É essa palavra que tem mudado a vida de tanta gente. E Deus chama as coisas fracas, porque o poder não está em nós. O poder está na palavra de Deus, no verbo de Deus encarnado, que é Cristo Jesus. A palavra tem um poder criador. Aleluia. E nessa manhã, talvez você tenha entrado aqui, o tema é milagres improváveis. Pastor, mas não tem jeito. A palavra que, que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Tudo foi criado pela palavra. Deus disse, haja e ouve. Quem sabe nessa manhã Deus não está dizendo, haja para a tua situação. Eu não sei, irmãos. Ontem nós estávamos aqui clamando pelo Espírito Santo, orando, e eu citei na oração, quando os discípulos estavam orando em Pentecostes. Eles oraram um dia e o dia terminou, eles continuaram orando no segundo dia, e nada aconteceu, e oraram no terceiro dia, e nada aconteceu, eles só tinham uma palavra, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, eles não tinham garantia nenhuma, eles só tinham uma palavra, mas a palavra do nosso Deus, ela é, aleluia, o suficiente, se o Senhor liberou um dia uma palavra sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão, você que nos assiste, não importa se o tempo está demorando ou não, se Ele liberou uma palavra sobre a tua vida, Ele é fiel para mais cedo ou mais tarde cumpri-la. Pastora, não tem uma palavra, mas eu creio que Deus pode intervir, eu também creio. O nosso Deus é um Deus que continua curando nos dias de hoje, você crê nisso, querido? Você e eu servimos a um Deus que continua libertando, salvando, restaurando, nosso Deus continua operando, e muitas vezes de maneiras improváveis. Como eu citei, né, pastora? O tanque de Betesda, ia chamar de meu amor. Para quem gosta de dorama, é assim, tá, gente? Agora eu tô sendo obrigado a assistir dorama. O fato é... Até perdi, eu chamei de amor, perdi o filho da meada, né?
1: Ele, ah. ele se desconcerta, assim,
0: do meu lado. É, ela causa isso em mim de vez em quando, ou sempre. No tanque de betes, a esperança, a expectativa daquele enfermo estava nas águas, em alguma coisa. Mas o Senhor não veio por meio da expectativa dele. Nessa manhã, minha irmã, meu irmão, meus queridos, você pode estar colocando a expectativa em alguma coisa, mas o Senhor não tem compromisso com essa forma. Apenas creia que o Deus que você serve, o Deus das Escrituras Sagradas, Ele é poderoso para operar na sua vida. Ele é poderoso para poderoso intervir hoje. O profeta Isaías vai dizer, Isaías 40, que Ele dá força, Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã, nessa conferência, cansado. Então você é um improvável. E você faz parte desse maior milagre que é Deus chama os fracos. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, pela palavra de Deus e pela sensibilidade espiritual que o Espírito Santo está neste lugar, querido. E Ele pode e vai te renovar. Está te renovando pela palavra. E quando formos orar, ainda mais. Porque nunca foi pela tua força. <risos> nunca foi pela minha força. Sempre foi pela palavra, sempre foi pela ação do Espírito Santo, nessa manhã eu quero profetizar que você receba força espiritual ânimo espiritual, não da minha parte mas da palavra de Deus que ele é um Deus que continua operando nos dias de hoje, ele nunca te deixou, você parece que está sozinho, você parece que não vai aguentar, mas a força é dele é ele quem te capacita é ele quem te fortalece irmão, talvez o maior milagre não seja o resultado final do que você está esperando e sim ele te sustentar vivo, forte com fé, até que o milagre final se cumpra, esse talvez seja o mais improvável de todos ele dá força ao cansado. Multiplica a força que não tem nenhum vigor. E por isso nós podemos dizer, como Paulo diz em Filipenses 4, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Ele, tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é através dele, tudo é para a glória dEle. É Ele quem nos fortalece, nós somos o milagre improvável, porque nós somos diariamente fortalecidos pela palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas não vai cair um tio uma vírgula dessa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é ela que dá força aos joelhos que tremem, é ela que dá força aos, aos, aos pés que cambaleiam, que ficam, que ficam meio mancos, é ela que nos orienta ande, viva, creia na palavra de Deus, porque é ela que nos dá força para caminhar a cada dia. Naquele momento, onde parece que vai acabar a força, o Espírito Santo traz aquele texto que você leu, e você é revigorado, você é reanimado. Quem já experimentou isso alguma vez na sua vida, o texto vira somente... Mas para isso tem que ler, para isso tem que conhecer. O milagre começa na palavra de Deus. Então, precisa de um milagre? Vá para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te orientar, vai te abençoar e vai te fortalecer. Deus chama os fracos. E é na nossa fraqueza que se aperfeiçoou o poder dele. Somos loucos e somos fracos, mas nós somos dele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.
1: E aí segue. Loucos fracos, e os desprezados, ou também os perseguidos. No verso 30 desse mesmo capítulo, diz assim na primeira parte, mas vocês são dele. Nós somos desprezados, nós podemos ser perseguidos, mas nós somos dele. Aleluia. A palavra nos ensina lá em Hebreus, no capítulo 11 o texto bem conhecido como os heróis da fé, né? tem ali uma galeria, fala de Isaac, de Abraão, de Moisés, de Sara, de Raabe, de Noé, de, de Gideão e tantos outros. E diz né, que foram homens que herdaram a promessa, que abriram boca de leões, que conquistaram tudo aquilo que Deus havia proposto para a vida deles mas foram homens que fizeram do Senhor a sua força, a sua dependência. Nós somos, sim, nós podemos ser desprezados nessa terra. E sabe por que é comum ser desprezado? E é esperado que seja desprezado? Porque nós caminhamos na contramão, querido. Quando a lei do Senhor, ela entra no nosso coração, ela vai nos levar a uma mudança de rota, como eu falei inicialmente. E aí nós precisamos refletir nessa manhã. Será que a nossa prática de vida, será que a nossa conduta tem refletido que nós mudamos de rota? Será que as nossas atitudes têm revertido no, nosso, revertido no nosso ambiente que nós mudamos a nossa trajetória? Porque é isso que a palavra do Senhor opera em nós. Nós seremos desprezados, sim, porque muitos não compreenderão aquilo que habita em nós. Porque só se compreende pelo poder de Deus. E nós precisamos ser nessa terra sal. Precisamos ser luz. E aí eu fico com uma, uma reflexão e eu compartilho com você. A gente às vezes vê né, uma igreja tão, tão confortável nesse mundo. Uma igreja composta de homens e mulheres que se adaptam tão bem. Será que realmente... Essa palavra, que é loucura para o mundo, não tem gerado nenhum desconforto, não gera nenhuma, né, nenhum incômodo, querido, essa palavra precisa crescer em nós, a ponto de nos transformar cada vez mais e nos fazer instrumento de transformação, amém? O desprezo não é por nós, mas sim por aquilo que nós carregamos, e nós carregamos e pregamos o quê? O Cristo crucificado e ressurreto. É essa mensagem que transforma. É essa mensagem que nos permite caminhar em novidade de vida. Porque nós somos fortes. Não, o Patrick já falou. Nós somos fracos. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. À medida que eu e você nos achegamos a essa palavra, por fé, crendo que ela é a palavra de Deus. E que essa palavra é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos transforme, amém? Precisamos pedir que o Espírito Santo nos transforme. Sabe por quê? Vencer pecado é obra da cruz. Vencer pecado é conquista da cruz. Ele se manifestou para desfazer com toda a obra do maligno. É Jesus, é por Jesus, é por meio de Jesus. E é para a glória do nome de Jesus. Eu e você não conseguimos vencer pecado por nossa própria força. Porque não é para ser assim. É para que o poder de Deus... Se manifesta através da nossa vida. Para que você possa testemunhar e falar assim: olha, eu praticava isso. Mas hoje eu não pratico mais, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus me ajudou. Porque o Espírito do Senhor tem me aperfeiçoado. Não tomemos a forma deste presente tempo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. E isso é obra do Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude, igreja do Senhor. A sermos cada vez mais desprezados por aquilo que habita em nós. É difícil essa palavra, né? É difícil ouvir amém. Sabe por quê, querido? O nosso Senhor foi desprezado, tá? A mensagem da cruz era escândalo. O Espírito de Deus não é aceito. Esse mundo cada vez mais avança para uma proposta de domínio mundial para tudo aquilo que se levanta contra Cristo. Muitos perguntam, ah, mas e o anticristo? O anticristo era uma pessoa, sim, mas o sistema do anticristo já está em vigência. Tudo aquilo que se levanta contra o Cristo, contra a palavra do Cristo, contra a verdade do Cristo, é parte do sistema do anticristo. E nós somos aqueles que estamos aqui nessa terra para defender essa verdade, para caminhar por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos, para propagar aquilo que um dia nos alcançou. E é essa a verdade, a pregação do Evangelho. Desprezados nessa terra, sim, mas acolhidos no céu. E é interessante querer eu queria que vocês abrissem em Hebreus, no capítulo 24. Perdão, capítulo 11, verso 24. Hebreus, capítulo 11, verso 24. Tem um texto aqui, querido, que é um texto tremendo. Hebreus, capítulo 11, verso 24. Estamos falando de desprezados, ok? Então vamos lá, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés escolheu, em plena consciência da sua maturidade, sofrer com o povo de Deus do que usufruir de prazeres transitórios do pecado, e continua porque ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, querido isso é maravilhoso ele entendeu que ser desprezado por causa da causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito e diz assim, não ficando amedrontado com o rei pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível que isso? não querido, olha só porque como quem vê aquele que é invisível. Querido, isso é tremendo para a minha vida e para a sua vida. Escolha, escolha. Não negociou aquilo que quando ele teve o seu entendimento aberto de quem ele era, a quem ele pertencia, ele cresceu no palácio. Ele cresceu como um príncipe. Mas ele não era um príncipe segundo os padrões do Egito. Ele nasceu com uma promessa sobre a vida dele. E quando ele teve consciência de quem ele era e do que Deus esperava dele, ele escolheu sofrer por causa de Cristo. Escolheu. Porque contemplou que uma riqueza muito maior esperava por ele. Andando como quem vê aquele que é invisível. Que o Senhor nos capacite. Que as nossas escolhas sejam escolhas desse nível aqui, querido. Todos nós, em nossa sã consciência, que possamos escolher, ainda que sofrer, em muitos momentos, porque a gente avança em luta e batalha, né, irmão? Passa uma, daqui a pouco já vem outra. Aí o pessoal fala, como é que você está, irmão? Irmã, estou numa luta. Falei, amada, entra aí na fila, porque o ringue está cheio. Estão pegando senha. Vai, irmão, agora é contigo de novo. Faz parte da nossa caminhada, mas que nós venhamos a preferir sofrer com o povo de Deus, fiel ao povo de Deus, entendendo que você faz parte do povo de Deus, entendendo que a mensagem da pregação, que é loucura para esse mundo, foi semeada no seu coração, entendendo que você prega o Cristo crucificado, entendendo que a sua vida tem um propósito e andando como quem vê aquele que é invisível. nós Hoje nós temos o Espírito do Senhor em nós. Louvado seja o nome do Senhor, desprezados nessa terra, mas acolhidos no céu. Perseguidos nesta terra, mas sustentados pelo céu, querido. Perseguidos nessa terra, mas sustentados pelo céu. Ah, querido, tantas foram as investidas contra a igreja do Senhor. A igreja de Jesus é uma igreja que avança ao longo de séculos sendo perseguida sendo né, ameaçada, muitos presos, mártires, mas uma igreja que tem prevalecido. E aí a gente entende, a igreja é um milagre. Estarmos aqui, termos isso aqui, querido, é um milagre. Inúmeras e inúmeras vezes já atacaram fogo. Para acabar com isso aqui, não acaba. Sabe por quê? Porque essa palavra é a palavra de Deus. É Deus quem zela por ela. É Deus quem zela por nós. Não nos abaterão. Não vão acabar com a igreja. Não vão apagar a chama. A igreja é um milagre, porque é o Espírito de Deus, o amigo do noivo, que tem guardado essa igreja ao longo de tempos e histórias e tentativas, não vão conseguir nos calar. Não vão conseguir abafar essa chama que está acesa no nosso coração, porque é uma chama que vem do céu. Isso não é produto da emoção do homem. Isso é algo que vem do céu. Em Mateus, no capítulo 16, no verso 18... Tem uma declaração que ratifica isso, e foi o próprio Senhor Jesus que fez. Quando, ele, quando Pedro está ali naquele contexto e pergunta assim, mas quem. Jesus pergunta, né? Quem as multidões dizem que eu sou? Jesus, ele sabe chegar na conversa, né, gente? Quem as multidões dizem que eu sou? Ah, Jesus, uns dizem que sou é João Batista que voltou. O outro diz que tu é Elias também, que foi e voltou. Ah, legal. E vocês, hein? Quem vocês dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse virando na nossa linguagem atualizada. Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Eu sei o que, que os seus amigos dizem que eu sou, o que, que esse mundo diz que eu sou, mas quem eu sou para você? Quem eu sou para você? E aí é que Pedro, usado pelo Espírito de Deus, ele fala: Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim. Tá certo, Pedro Você é um bem-aventurado Mas tu não é bem-aventurado porque tu não, Pedro É porque o Espírito de Deus te revelou Foi o meu pai que te revelou Porque só quem abre o nosso entendimento Quem abre os nossos olhos espirituais é o Espírito Santo, querido não, É ele, é somente ele Ele fala assim Também eu te digo, Pedro, o próprio Senhor Jesus falando Que tu és Pedro Tu és uma pedra Tu és talvez um Vamos colocar na nossa linguagem agora Tu és um improvável, Pedro mas sobre esta pedra, sobre esta verdade, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o que era, o que é e o que há de vir Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu sou o cumprimento de toda a palavra, eu sou o esperado, o desejado das nações, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja Querido, abre bem os teus ouvidos espirituais Agora para tu ouvir E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Você é a igreja, querido Você é a igreja do Senhor As portas do inferno Não vão prevalecer contra a sua vida Contra a nossa vida A nossa vida Está alinhada, alicerçada Numa verdade muito maior que o Senhor nos conduza. Que a gente Aleluia. venha a desprezar qualquer Aleluia. coisa que esse mundo possa nos oferecer. Mas que seja uma decisão genuína. Permanecer com o povo de Deus. Nós somos imperfeitos. Puxa, sou a maior. É difícil conviver como igreja? Vocês sabem, né? Os irmãos nem sempre facilitam. Não. Não. E aí eu louvo a Deus, porque Jesus ele fala assim, né? onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou ali. Mas tem que estar, porque senão dá ruim, querido. Se tiver dois ou três reunidos e Jesus não estiver no meio, é ruim certo. Porque é Ele quem opera este milagre da comunhão. Tão diferentes, tão difíceis, tão mimizentos, tão cheios de vontade. Mas a igreja avança e as portas não prevalecem. Porque o poder dele se aperfeiçoa. Nós caminhamos em novidade de vida manifestando um poder que não é nosso. Não abra mão da igreja. Não desista de congregar o apóstolo Paulo. Tanto fala sobre isso. Você é um privilegiado. Um improvável. Mas você faz parte do povo... De Deus,
0: louvado seja o nome do Senhor aleluia, quando chamarem você de louco jovens, quando na tua escola, faculdade trabalho, te ridicularizarem permaneça firme, não retroceda não retroceda porque você é louco para este mundo quando você for chamado de fraco, quando sussurrarem no seu ouvido pessoas, o mesmo inimigo, dizendo, você não vai conseguir, você é fraco, responda, eu tenho razão, eu sou fraco, mas eu posso todas as coisas, porque é ele quem me fortalece, a força não está em mim, o poder dele se aperfeiçoou no, na minha fraqueza, quando te chamarem de louco, quando te chamarem de fraco, quando disserem que você, te desprezarem, te colocarem sozinho, lembre se está sozinho, você é minoria, irmãos, lembre-se disso, vocês lembram, eu preguei um, alguns meses atrás, um ano, não sei, o texto em que Eliseu está com o seu, o seu moço, o seu discípulo, e eles se veem cercados pelo exército da Síria. Conhece esse texto, irmãos? E aí, de manhã cedo, o moço do Eliseu acorda e se vê cercado pelo exército. Ele fica desesperado, não sabe... Como é que vai sair dali? E ele chamam Eliseu, Eliseu, faz o seguinte. Ele olha e fala, Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam. Olha o que o texto diz. Para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E os olhos de Eliseu, do, do moço, são abertos. E ele vê que entre o inimigo e Eliseu, o moço e o povo de Deus, existia um exército celestial, de carros e cavaleiros de fogo, quando disserem que você é louco, quando disserem que você é fraco, quando disserem que você está em minoria, nós nunca estaremos em minoria, porque maior é o que está em nós, mais são os que estão conosco, existe um exército angelical, militando por nós e conosco, é Deus quem te guarda irmão, é Deus quem tem te guardado, ele chamou os loucos, ele chamou os fracos. Ele chamou os que são desprezados. E também ele chamou, por último, os que não são. Os que não são. São o quê? Não são. Para confundir os que são. Aqui tinha um contexto histórico óbvio que o cristianismo surge entre os... não entre os poderosos, mas entre os, o povo. Mas... E, em um mundo, e aí eu vou ter que falar, em um momento da igreja, de forma geral, ocidental, onde muitos querem ser um monte de coisa. Até doutor em divindade tem. O próprio texto, no versículo 30, vai dizer, que a Paulinha deu o comecinho a parte A, eu vou continuar, mas vocês são dele em Cristo Jesus o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para como está escrito, aquele que se gloria. Glorie-se no Senhor. Irmãos, você não precisa ser nada. Eu não preciso ser nada. Nós já somos. Veio para o que eram seus. Mas os seus não receberam. Mas a todos, aí eu vou parafrasear: mas a todos os improváveis, a todos os loucos, fracos, aleluia, desprezados, que não são nada, mas que creem no Cristo crucificado, que andam pela palavra de Deus, que depositam a sua confiança e a sua força, não em si, mas nele. A esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascidos não da vontade da carne ou do sangue, mas nascido da vontade de Deus. Nascido do alto, Aleluia. nascido pelo Espírito Santo de Deus. E esse Cristo se fez sabedoria, justiça, santificação e redenção. A sabedoria humana gera orgulho. Ou pode gerar orgulho. Mas a sabedoria divina nos leva para a cruz. Aleluia. Nessa manhã, minha irmã, meu irmão, vocês que estão conosco pela internet, o nosso lugar é a cruz. Porque quando estamos mortos com Cristo, é aí que vivemos. Quando dizemos não para o nosso eu, é aí que Ele opera em nós. Quando estamos fracos, Mari, é aí que estamos fortes. Quando não sabemos o que fazer, é o poder dEle opera em nós. Quando não sabemos como decidir e clamar a Ele, é Ele que dá sabedoria e direção. Tudo vem dEle, é por meio dEle, é para Ele, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a causa de estarmos reunidos. A sabedoria humana pode gerar orgulho, mas a verdadeira sabedoria é quando nos leva para a cruz. As virgens sábias entraram para as bodas do cordeiro com o noivo. As imprudentes, talvez as sábias segundo o mundo, ficaram ao lado de fora. Ele é nossa sabedoria. Ele é a nossa justiça, foi Ele quem morreu na cruz por nós, nós precisamos nunca esquecer disso, não é uma questão de, eu perguntava mais cedo, não é porque Ele morreu por mim, porque Ele me ama somente, Ele me ama, Ele te ama, Ele morreu por nós para nos comprar, Ele pagou um preço por nós, nós pertencemos a Ele, Ele é a nossa justiça, Ele é quem nos santifica, quem nos transforma, é Deus que opera em nós, querido. Talvez você ouviu o tema milagres improváveis, uma cura que você precisa, Deus pode te curar hoje, nós vamos orar por isso, uma porta de emprego, Deus pode te curar, pode te abrir a porta hoje, nós vamos orar por isso, um livramento, um filho que está desviado, Deus pode e quer fazer, mas quem, saiba, quem sabe o um milagre improvável é essa prática da tua vida que te agarra, que te aprisiona há anos, e você acha que não tem mais solução, pois o poder de Jesus continua operando hoje, o sangue de Jesus continua nos purificando e nos transformando, Ele é a nossa santificação, e por último, Ele é a nossa, aleluia, a nossa redenção. Enquanto montávamos essa mensagem, alguns pontos que eu estou aqui falando, foi a Paulinha que me... Falou outros pontos que ela está falando, foi eu que conversei com ela. E esse aqui, curiosamente, foi ela que falou orando. Falou, eu quero falar Só caiu no meu ponto. Eu não entendi o curiosamente aqui, gente. Não, je, eles vão entender agora. Porque Me geralmente esporte. sou eu que falo isso. Ela falou, amor... E eu creio que da parte de Deus mesmo. Em breve. Muito em breve. Para nós... O último e maior milagre improvável vai acontecer quando a trombeta tocar, e milhares, milhares de loucos, milhares de fracos, milhares de desprezíveis, milhares de pessoas que não são nada, simplesmente subirão voando. Para encontro do Senhor nos ares, loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que creem. E isso será em breve, irmãos. Não retroceda, não volte atrás. Está difícil, está. Uma Paulinha fala: quando a gente vem contar problema para os pastores, é que você não sabe os problemas dos pastores. Que a gente dorme no travesseiro com o problema de vocês e com nossos. nosso. E às vezes tem que falar, problema, sai do quarto, porque senão não consigo nem dormir. Irmãos, nós cremos num Deus vivo. Nós cremos num Deus que ainda opera. Aleluia. E o que o Espírito Santo tem queimado no meu coração já fazia anos, anos isso e continua queimando. Antes desse último milagre sobrenatural e improvável acontecer. Deus vai levantar uma igreja. Não com expoentes de pregadores expoentes, como já aconteceu na história. Homens de Deus. Mas no final da história, irmãos, é uma geração de anônimos. De pessoas desconhecidas na terra, talvez. Mas conhecidas no céu. Desconhecidas, talvez, entre os homens. Pessoas que não são. Mas homens e mulheres como eu e você. Adolescentes. Jovens. Jovens. Crianças, adultos, mais velhos, idosos Cheios da palavra de Deus E cheios da unção e da graça do Espírito Santo e assim, eu sou louco Eu sou desprezado Eu sou fraco, mas eu continuo Porque eu sei em quem eu tenho crido E eu vou até o fim Porque nada vai me afastar do meu Senhor Eu pertenço a Ele, nós lemos E Ele pertence a mim Eu sou dEle, Ele é meu E eu vou até o fim com Ele uma geração de anônimos. Nós queríamos, nós propositalmente, irmãos, nessa manhã, propositalmente, vamos terminar a mensagem antes mais cedo. Agora mais cedo. Mas não é para você sair da igreja. Vamos acabar o culto meio dia. Mas nós queríamos orar com vocês. Nós queremos que o Espírito de Deus está nesse lugar, querido. E aqui existem muitos milagres para acontecerem. Em diversas áreas que não está na minha oração da Paulinha, do pastor Paulinho, não está no louvor do Dayan, com as meninas, com todo mundo aqui da equipe. Dayan, todo mundo aqui, mas está no nome de Jesus, do Espírito, que está nesse lugar. Fique de pé no seu lugar nesse, nesse instante, não converse. Nós queríamos orar por pessoas que estão aqui nessa manhã. Por você que está conosco também na internet, mas no seu lugar aí, a gente aqui. Eu sei que o espaço não é muito aqui, mas tem mais espaço de um lado, tem mais espaço do outro ali. Nós queríamos convidar você. Que algum desses pontos você tenha se sentido... Fraco e sem força para continuar, mas quer dizer para o Senhor, eu vou contigo até o fim. Jesus, me ajuda, me dá força, renova a minha força. Enquanto eu estou aqui falando, você já pode sair ao é teu caso, você pode sair do seu lugar. Ou quem sabe, Jesus, eu nunca de fato orei para o Senhor, entrar no meu coração e ser meu Senhor. Quero te entregar a minha vida também desse lugar. Jesus, estou me sentindo sozinha. Eu tenho sido. Preterido, desamparado Não sei, não vou insistir muito não Se o Espírito Santo falou com você Você precisa se derramar diante dele Aqui está o altar Nós vamos orar por você Ó, vindo devagarzinho
1: Quem sabe você entrou aqui nessa manhã E você está precisando Assim como nós lemos Que Moisés tomou uma decisão muito importante Na vida dele rejeitar os prazeres transitórios do pecado o Espírito do Senhor é com você nessa jornada se você tá nessa batalha vem aqui na frente para orar também fala Senhor me ajuda me ajuda a preferir passar, ainda que dificuldades e lutas por não fazer aquilo que eu quero ser confrontado no meu desejo na minha vontade mas andar como quem vê aquilo que é invisível e essa é uma obra que o Senhor Jesus... E só Ele pode fazer por você. Só Ele pode fazer por você. Você não precisa... Continuar nessa batalha sozinho. E você sabe que você tem que fazer essa decisão. Nós estamos aqui desde sexta-feira. E o Espírito do Senhor tem falado conosco. E nós entendemos que o Senhor tem nos chamado... A um novo nível de relacionamento com Ele. Quem sabe não é essa manhã que você precisa tomar essa decisão de escolher não mais aceitar os prazeres transitórios do pecado e caminhar de uma maneira diferente junto com o povo de Deus porque também não é sozinho é com o povo de Deus é um sustentando o outro é um orando pelo outro é um pedindo pelo outro é assim que Deus estabeleceu a igreja avança na unidade, no coletivo a igreja não avança nessa coisa individualista que a gente vive hoje. É um suportando o outro. Não fica agarrado no teu banco, não. Não tenta justificar. Você pode ter mil, mil motivos para você ficar no seu lugar. Mas não, não muda mais. Não posterga mais. Não sai daqui mais uma vez com essa situação na sua vida. E eu também queria fazer uma segunda oração. Que eu creio de verdade que foi do Espírito. A gente está falando sobre igreja. eu queria orar por pessoas que foram feridas na igreja. Pessoas que talvez até estejam aqui na igreja, mas não conseguem mais se envolver. Não conseguem mais viver essa vida comum da igreja, sabe? Porque foi ferido. A igreja, ela é feita de homens e mulheres. Improváveis mas somos homens e mulheres de Deus, mas somos falhos. E muitas vezes nós vamos falhar, sabe por quê? E essa falha é para ratificar quem é o Senhor da igreja. Não é no nosso poder, na nossa capacidade, porque senão homens seriam levantados. E quem tem que levantar é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. E eu falo isso com muita propriedade, porque um dia, no ano de 2002, eu cheguei aqui ferida com a igreja. Eu cheguei aqui desacreditada da instituição. E eu falei para Jesus, eu só não deixo de ir para a igreja. Porque eu sei que foi o Senhor quem fundou a igreja. E eu não quero ser uma desertora da tua causa. E eu ficava sentada ali no fundo. Eu falava, eu vou para a igreja, mas eu não me envolvo mais com a igreja. Eu não quero mais comunhão com a igreja. Eu vou estar lá porque eu sei que eu tenho que estar lá. Mas eu não quero mais. Porque eu fui ferida dentro da igreja. Mas o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Deus usou o pastor Paulo, foi me curando em autoridade, porque a Maranata é uma igreja que se submete a ele em amor. E o Espírito Santo foi me curando. E aqui eu fui começando a ganhar vida novamente, fui me envolvendo um dia de cada vez. Mas eu entendo que você pode estar sofrendo, que você pode estar passando, mas eu quero te falar nessa manhã, Deus tem vida para você. Amém. E Deus quer que você viva a vida da igreja Que você seja curado Se é com você, sai do seu lugar e vem aqui na frente Não sai daqui mais um domingo Com esse ranço no seu coração da igreja Com essas críticas da igreja A igreja é do Senhor, querido A igreja é do Senhor A igreja é do Senhor E você faz parte dessa igreja Sai do seu lugar Não sai daqui mais assim você não precisa abrir para ninguém mas não sai daqui assim se você está machucado se alguém te feriu sai do seu lugar e vem aqui na frente peça ao Espírito do Senhor para te curar porque o Senhor contempla a sua obediência, amém? o Senhor sabe que talvez assim como eu Senhor, eu só estou lá porque eu sei que é o Senhor que fundou a igreja e o apóstolo Paulo diz, não deixa de congregar como é de costume de alguns então eu estou lá mas você não tem mais vida no meio da igreja. Mas o Senhor quer que você tenha vida abundante. Que você faça parte. Que esse sangue, que isso corra. Que essa água viva corra e te alcance. E você seja renovado. E você seja restaurado. O Senhor te chama nessa manhã. Eu tenho certeza que tem gente aqui assim, querido. Porque eu não planejei isso. Mas o Espírito do Senhor. E como igreja do Senhor, nós vamos orar por você. Nós vamos orar, e eu creio, nós cremos que haverá cura nessa manhã. Haverá restauração nessa manhã. Eu queria que cada um que está aqui na frente não ficasse sozinho, não. Que viesse alguém aqui, ó, vem junto. Abraça, segura na mão, bota a mão no ombro. Não precisa botar a mão na cabeça. Você pode botar a mão no ombro, você pode dar um abraço. Sabe, você pode orar por ele, orar por ela. Porque o Deus dos milagres está nesse lugar e ele usa improváveis quem sabe esse que está contigo aí orando por você não é o improvável é o improvável que Deus vai usar para ser um instrumento de cura hoje na sua vida eu não quero ninguém aqui sozinho que cada um ó, esteja com alguém, tem umas pessoas aqui sozinhas ainda, ó. Não deixa sozinho não, querido. Sai do seu lugar e empresta sua mão para o Espírito de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha mão. Usa a minha boca. Usa a minha fala. Usa os meus pés. Tem gente aqui sozinho ainda, queridos. Nós somos a igreja do Senhor. Há poder na oração que é feita no nome de Jesus. Há poder na oração que é feita pelo povo de Deus. Porque não oramos pela nossa força. Oramos pelo poder daquele que nós cremos. O nome de Jesus. Aleluia. E você que está aí no seu lugar, estende sua mão para cá, queridos. Nós estamos numa atmosfera que milagres podem acontecer. Nós estamos numa atmosfera em que milagres podem acontecer. E nós precisamos ser revisitados por essa esperança. Jesus não mudou. O Senhor está aqui. Oh, Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, muito obrigada, querido, pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos chama, não nos escolheu pela nossa capacidade, porque nós certamente falharíamos. Muito obrigada, porque é o Teu Espírito. Senhor, somos muitas vezes fracos, desprezados, improváveis, homens e mulheres que não são nada, nada segundo os padrões deste mundo, mas homens e mulheres que um dia foram alcançados por essa tão preciosa semente por esta tão preciosa palavra Senhor, nós louvamos o Teu nome Jesus, muito obrigada pelo Teu Espírito que nos sustenta o Teu Espírito que tem dado forma à noiva do Cordeiro o Teu Espírito que tem nos conduzido em transformação em novidade de vida Senhor, muito obrigada porque a nossa fé ela está na tua palavra. Muito obrigada, Deus, porque é essa palavra que nos fortalece. É essa palavra que nos guia. É essa palavra que nos ensina o teu caminho, a tua vontade. E é sobre esse poder que nós pedimos nesta manhã, Jesus. Visita o teu povo. Visita-nos como o teu povo. Cada um que está aqui na frente. Cada um que está aí no seu lugar. Que está aí pelo YouTube, Jesus visita nessa manhã, Senhor traz esse renovo, traz uma restauração, Senhor traz, Senhor, esse óleo fresco sobre a nossa vida sobre a nossa casa, Espírito Santo, vai visitando Senhor, decisões estão sendo tomadas nesta manhã, nós te pedimos Jesus, aqueles que se consideram Deus, nesse momento Deus aprisionados por prazeres passageiros do pecado, nós te pedimos, nós em nome de Jesus nós profetizamos libertação libertação em nome de Jesus o Senhor te fez livre, foi a liberdade que o Senhor te chamou em nome de Jesus vai visitando, vai tomando as mentes agora Senhor, toda mentira do diabo aquilo que traz acusação Senhor, toda a coação do inferno nós repreendemos na autoridade, no poder do nome de Jesus Senhor, aqueles que também Pai, estão aqui Deus porque foram feridos nessa caminhada Deus, com a igreja nós te pedimos, meu Deus, que haja cura nessa manhã que haja restauração. Que haja, Deus, uma transformação, Deus. Que esses corações Aleluia. sejam sarados. Aleluia. Senhor, que as mentes, as lembranças, os pensamentos sejam sarados, meu Pai. Tudo aquilo que até aqui, Senhor, ainda trouxe dor. Ainda traz frustração. Ainda gera medo. Ainda gera receio de se envolver. Que nessa manhã os Teus filhos entreguem aqui no Teu altar. A Tua Palavra nos ensina, né? Vinde a mim. Todos vocês cansados e sobrecarregados, todo o que é pesado, que nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, seja depositado e que haja vida de Deus, que haja vida de Deus, que o rio do Senhor passe nesse lugar. Tudo aquilo que machucou, que feriu, Deus em nome de Jesus, o Teu rio traz vida, o Teu rio traz cura, o Teu rio traz renovo Senhor, Deus em nome de Jesus, oh Espírito Santo que haja Deus, um renovo um renovo de expectativa um renovo de fé Senhor, porque maiores coisas o Senhor ainda tem para operar no nosso meio, rendemos ao Senhor nessa manhã, Aleluia. toda a honra
0: Toda a glória Aleluia. e todo o louvor Aleluia, não se precipite Aleluias. em sair da presença do Senhor Continue orando, o Espírito no de, de Deus Jesus. está agindo nesse lugar O Espírito de Deus Aleluias. está nesse lugar a cura nesse lugar. Aleluia. A vida frutificando nesse lugar. Glória a, Deus. a pessoa sendo liberta nesse local. Espírito Santo de Deus. Aqui está a tua igreja clamando, A tua igreja intercedendo. Porque cremos que há poder no teu nome. Senhor, continuando. Nós profetizamos vida, Senhor. Continue vida sobre o teu povo nessa manhã. Aqui presente, na internet. Que lá em casa dele. Ele receba vida sendo ministrada da tua parte. Senhor, em nome de Jesus. Cristo, aqui há os loucos, os discriminados, os desprezados, os fracos, os pequenos, mas aqui, aqui somente o Senhor é forte, somente o Teu nome é exaltado, então em nome de Jesus Cristo nós profetizamos Deus, libertação, salvação, Tu conhece os impossíveis que estão sendo aqui apresentados, se conhece os impossíveis para nós, mas não impossíveis para o Senhor, abençoa o teu povo nessa manhã, um povo separado para o Senhor, oh Espírito Santo, o Senhor conhece os que são seus, aleluia,